0: Всем привет, на связи Чибис, и мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях Александр Свистунов. Александр, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Всем привет, я руководитель digital агентства. Мы занимаемся продвижением в интернете любых бизнесов. Это SMM, это SEO-продвижение, таргетированная контекстная рекламу. В принципе, запаковываем стратегии под ключ для бизнесов. И в том числе у нас отдельное направление по общей ПИТу, на котором мы построили цикл. Кейсов по Doda. У нас там своя стратегия, довольно-таки интересная, вот, которая позволяет увеличивать выручки пиццериям
0: быстрее рынка там, в полтора-два раза. Супер. А расскажи, когда ваше агентство стартовало? Как долго работаете?
1: Агентство нашему исполнилось 10 лет, вот 1 февраля, буквально недавно. С 2013 года мы занимались только SEO-продвижением. И, в принципе, это агентство было не мое. Это агентство принадлежало Владиславу Ивашенко, Активиану Низамову, они сейчас в франчезе Додо А я в 2014 году пришел в это агентство SEO-стажером и вырос, соответственно, SEO-стажер, руководитель проектов, проектного отдела. Потом меня взяли управляющим партнером. И год назад я предложил ребятам выкупить их доли. Соответственно, агентство стало полностью моим. Вот. А SMM для общепита мы начали развивать в тот момент, когда ребята пошли франшизу года себе открывать. Им нужен был маркетинг. Они посмотрели на рынок и поняли, что классический перформанс со скидками не укладывается. Финмодели, постоянный дисконт, выручки получается никакая. То есть мы тратим э, деньги на рекламу, мы дарим клиентам подарки, скидки получаются, высокий дисконт. В итоге сама по себе прибыль выходит небольшой с этого огромного бизнеса. И мы пошли с ними другим путем. Э, Влад был инициатором этой идеи, что нужно делать охватную механику, так называемую механику топов of mind, да, когда с определенным количеством точек касания с брендом клиент с нами взаимодействует и получается потом он называет наш бренд первым. То есть если ему нужна пицца, он вспоминает про да, а не про кого-то другого. И эта стратегия работает очень хорошо и увеличивает выручки. То есть вот их первый кейс, их первая пиццерия сразу прокачалась там на 30-40% за 4 месяца. Потом все заинтересовались этим, и мы стали дальше это развивать.
0: Супер. А скажи, сколько всего людей в агентстве работает и сколько над направлением общепита?
1: У нас сейчас порядка 20 человек, там плюс-минус. вот Над общепитом буквально работает небольшая команда. У нас специалист отдельный отдел по обратной связи, то есть мы ведем клиентам соцсети под ключ и общаемся с их клиентами, да, то есть если кто-то там заказывает пиццу, задает вопросы в соцсетях, мы обрабатываем эти все запросы довольно-таки быстро, то есть там в рамках 15-20 минут ответ, вот, максимальное время ответа это сутки на вопросы, которые, в принципе, не срочные, да? вот срочные по заказу, то есть на вообще 2-3 минуты у всех наших специалистов, то есть, открыты постоянно вкладка уведомления отдел который делает рекламу там два человека тот который делает обратную связь там четыре вот ну и получается из компании это где-то треть сотрудников задействованы именно вот в общепите в угу.
0: здорово скажи сколько вы ведете точек сейчас и в каких городах
1: у нас по до около 55 точек города Ой, их так много, ну, давай, ну так примерно какие-то,
0: практически... да, чтобы якорные ну,
1: какие-то есть... Якорные, Киров, Петергоф, Петрозаводск, Мурманск, Надым. Ну, в принципе, по всей России у нас на ну, Урале есть города. Вот что у нас еще получается? Воркута. Ну, вообще, в принципе, северо запад практически весь за нами. Мы не ведем в Москве, потому что Москва, она разделена между франчези по зонам. И, и там региональный маркетинг. И мы пробовали, но немногие хотят платить и туда, в да, там региональный маркетинг, и еще и нам. Угу. А, при том, что эффект есть, но он не так сильно быстро купается, как если вот локальные города вести. Но при этом в СПБ у нас есть клиент, который нам отдал а, три района города, где у него три точки. Вот, и мы ему там увеличили выручку, то есть мы дополнительно к региональному маркетингу еще добавляем усилия, да, и у него растет выручка.
0: А, а расскажи, вот, что вы делаете вот, в типичном каком-то городе? Какие услуги вы оказываете? Кроме поддержки. Поддержка а... это понятно, ну понятно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, давай,
1: наверное, давай, наверное, я про стратегию расскажу, тогда будет понятно про услуги вся вот стратегия это да, как игра строится на охватах. То есть нам важно через инструмент э, таргетированной контекстной рекламы сделать с клиентом минимум, ну, так, по книжкам, да, 7 точек касания, но на самом деле э, мы минимум делаем 8, а максимум может быть 20 и больше, да, в зависимости от того, насколько проблемный город и насколько там у клиента позволяют бюджеты, чтобы вовлекать аудиторию максимально. Вот. Э, получается, что э, из услуг. Это ведение социальных сетей, то есть контент-план, э, посты э, по определенному сценарию, да, практически полное отсутствие акций, что вот отличает эту стратегию да, от других, то есть мы именно работаем на бренд, а не на какие-то там быстрые продажи. Вот. А это таргетированная реклама, это розыгрыши, рассылок и так далее. Но если говорить про розыгрыши, ну, это, понятно, не классические, а если про рассылки, то там тоже нет акций. Вот как многие привыкли вообще пить, если рассылка ВК, то при каждую неделю приходит промокод. А вот у нас не так. У нас промокоды там не приходят, мы там рассказываем, опять же, о той же компании, о продукте, то, чего мы не рассказывали в группе в постах, да, что-то новое, интересное для наших подписчиков. То есть если какая-то акция рассылается, то очень-очень редко, там один там, раз, там, два-три в месяца, чтобы просто аудитория тоже в рассылке хоть что-то еще получала, каким-то бонусом. Но на самом деле мы как не сажаем эту, эту акционную иглу, так называемую, да, то есть они, наоборот, за бренд Отсюда как бы снижается очень сильный дисконт. К примеру, к нам приходил клиент Киров. Он пришел в 2020 году в самый разгар пандемии. У него был 35% дисконт по выручке. И он аудитория прям сидела на акциях. Мы за два месяца этот дисконт снизили до 20% а сейчас он там в районе где-то 15, вот. постепенно, потому что нельзя сразу скинуть как бы аудиторию секций, потому что они к ним привыкли, но постепенно мы их уменьшали и больше давали контента про бренд, и в итоге с нами остались сейчас вообще Киров, один из лучших наших кейсов, 32 миллиона в декабре выручка, угу. потому что они, когда с нами начинали, было 9
0: Да, это мощный результат. Это одна точка или несколько у них пакировок?
1: У них две. У них было две. Они недавно открыли третью. Но третья такая в формате больше разгрузить доставку, потому что не справляются просто по мощностям.
0: А как люди реагировали на то, что скидки перестали идти и вообще на контент какой-то другого типа?
1: Были отписки. Те, кто вот скидочники, да, но у нас принцип, да, как бы мы клиенту приходим и говорим, что если мы вас ведем, то вы будете готовы к тому, что вот вас идут скидочники. То вот э, покупая доду только потому, что на нее там дается скидка, так они никогда ее не купят, потому что она типа дорогая, да, вот. И такие отписывались, конечно, мы потеряли там часть аудитории, но она небольшая была. А, ну и в целом как бы партнеры говорят, нам нужна лояльная, а не те, которым мы будем постоянно давать скидки, вот, но их немного. А остальные переучились. Просто вот скидок стало меньше, но при этом мы там про продукт рассказываем, что-то там разыгрываем еще, про бренд. И они просто вовлеклись в это все дело, и получился результат. Единственный минус этой стратегии, результат он не сразу. Да, то есть если в классическом перформансе мы получаем вот он через неделю, измеримый, там по промокодам, по звонкам, по всему, все посчитал, стоимость клиента знаем, все здорово, все купилось. Вот а здесь мы не знаем. Когда он будет? То есть у нас примерный срок 4-6 месяцев. Кто-то выстреливает там, условно, на 4-й, на кто-то может на 8 Ну, где-то там в среднем, через полгода, идет рост по выручке. При этом посчитать этих клиентов нереально, потому что так как мы работаем на бренд, заказы идут со всех каналов абсолютно. То есть прямые заходы на сайт растут, просто заходы в ресторан по улице растут, все растет. Нас увидели и пошли к нам.
0: Мы к этому вернемся. Давай немножко уточняющий вопрос. Если брать совокупный рекламный бюджет, то как он распределен? Куда уходит? Это таргет ВК в основном или что? Куда?
1: Да, да, это Target VK. Есть те, у кого бюджет еще позволяет куда-то, тогда мы делаем контекстную рекламу. Но она опять же, без там всяких акций, просто доставка там вкусной пиццы. Uh-huh. Вот. При этом мы не выкупаем 100% аукционов, потому что это очень дорого. Мы где-то там процентов 85 трафика забираем себе из возможного, и он выходит достаточно дешево и плюс как бы привлечение клиента. Вот. И если еще клиента позволяет бюджет, то можно зайти в одноклассники. Но в целом, как бы сейчас ВК и Одноклассники – это единая экосистема, и вот буквально они уже там на днях выкатили новый вк кабинет, похожий на facebook это Скоро там все настройки будут ставиться вместе, сейчас уже можно там ставить галочку, показывать в Одноклассниках и там в сетях Mail.ru. Вот, поэтому уже отдельно там iTarget мы не запускаем, мы просто можем расширить с рамка самого кабинета еще больше аудитории.
0: Mm, а есть позитивный кейс Одноклассников? То есть кажется, что там не совсем ЦА и как-то не очень это работает. Я, я,
1: скажу, я скажу так если уже нет куда э, копать тогда идут в одноклассники э, вот то что наша по факту целевая аудитория это дети студенты молодежь угу. вот а одноклассники это 35 плюс угу. ну, 35 плюс это словно как бы родители, у которых дети подростки да э, там вот поэтому можно в принципе э, туда зайти по кейсам я скажу так Отлик есть, он неплохой, но это не то, что бустит вообще всю выручку. Mm-hmm. Все, все, все бустит это ВК. Вот по факту, если клиент нам приходит и говорит, вот у меня небольшой бюджет, мы говорим, иди в ВК. Вот. Наша стратегия ВК отработает, полностью тебе увеличит. Да? Опять же, если он там даже бюджет меньше, чем э, потенциально, сколько нам нужно тратить, да, мы охватываем поменьше аудиторию, у него начинает расти выручку, он нам добавляет, и все. И в итоге мы потом весь город все равно охватываем по ВК. Вот. Поэтому одноклассники я бы не стал брать, в принципе. Но если кто-то очень сильно хочет, мы туда как бы добавляем и там таргетируем. Но минус как бы одноклассников ВК сейчас, когда кабинеты разделены были до этого, аудитория пересекаются, То есть мы одному и тому же можем показать одно и то же второй раз, а это уже как бы плохо. У нас по факту стратегия строится на одном касании с человеком. То есть он один раз увидел пост, все, больше он его не видит. Вот.
0: Расскажи, как у вас распределяется время в команде, на что уходит больше всего времени, когда вы делаете продвижение.
1: Uh-huh. Смотри, у нас получается контент, он единый на все города Дода, ну если мы говорим только про Дода, да, он единый на все города, единый контент оставляется под один город, и на все остальные распростится. Вот. Мы тратим время в контенте именно на расстановку правильности постов по тематикам, когда какая будет выходить. Вот. Что касаемо другого времени, у нас очень большая часть времени уходит на таргетированную рекламу, потому что нужно настраивать, следить, запускать да, там, кучу объявлений, кучу городам. И очень много времени уходит на обратную связь. У нас четыре специалиста по обратной связи, которые покрывают все часы работы пиццерии по всей России. То есть они у нас распределены регионально. И от Калининграда до Камчатки мы можем отвечать клиентам всегда, когда работают в пиццерии.
0: Расскажи про контент-план. Как часто и что именно вы постите?
1: Мы постим ежедневно. У нас один пост в день. Больше как бы не стоит. Меньше бывает недогруз по по постам для клиентов в ленте. Постим мы всегда. У нас три тематики. Две основных – это бренд и продукт. Соответственно, мы рассказываем про компанию, то такая, дода, да, да, там доставка, продукты и так далее. И конкретно про меню, да, новинки, не новинки, вот Потом э, добавляем это все розыгрышами, это третье, да. Но розыгрыш у нас обычно один-два розыгрыша в месяц для активности. Ну и дальше уже просто какой-то развлекательный, там интеллектуальный контент, да, какие-нибудь требующиеся, мемчики и так далее, просто разбавить а, контент-план. При этом из этих 30 постов, как я говорил, в таргет уходит 8 по умолчанию у всех, но есть кому, у кого уходит там 10, 15, может быть, и 20, да, в зависимости от того, насколько проблемно в городе вот этими 8 точками касания вовлечь. А, плюс, если у клиента есть бюджет, и он хочет быстрее, да, тогда можно... Чаще показывать, но главное не пережать аудиторию, тут надо смотреть, как идет выхлоп. Потому что бывали города, в которых э, отработали 6 месяцев и рост там ну, небольшой, там, 5-7%. Ну, а нам надо, чтобы был там, 30-40, условно. Вот. Мы тогда добавляем точки касания э, до 12, там, до 10, и уже как бы рост идет быстрее. Вот.
0: А, а расскажи, был ли у вас какой-то опыт, может быть, вы замеряли, Как контент, вообще постинг влияет на продажу? То есть, условно, останавливали постинг, продаж нету, Запускали, продажи пошли опять.
1: Таргет. Таргет влияет на продажи. Но так как это у нас охватная механика, у нас отложенный эффект получается, то есть про нас начинают забывать со временем, да, так как мы постоянно напоминали про себя, условно, мы выключили на месяц рекламу, и продажи начинают падать, то есть если в первую неделю нет падения, во вторую нет, в третью уже начинает снижаться, в четвертую уже прям видно, да, если еще там две недели не покрутить, то прям видно, как они падают, потому что теряется охват, если теряется охват аудитории, да, про нас начинает забывать, но это не как в перформансе, да. Включил, есть заказы, выключил, нет заказов. Тут как бы эффект сохраняется, но непродолжительное время. То есть там пару месяцев, и потом уже приходится снова эта аудитория вот, начинать вовлекать. Вот. Но плюс как бы ее то, что про нас помнили, им просто про себя нужно напомнить. Mm-hmm. Вот. Есть, она всегда с нами, поэтому вот это включение-выключение влияет, но его можно всегда предотвратить, это падение выручки очень быстро.
0: А скажи, как вы соединяетесь, синхронизируетесь с общероссийским маркетингом Дода? Я так понимаю, что там 3% или сколько идут отчисления на общий маркетинг. Как-то вы его на себе чувствуете и как вы соединяетесь с ним?
1: На себе его чувствуют франчези, то есть сама сеть, она растет там, средний там в год какой-то рост, да, там, в прошлом году было 20, в этом 30% в год у них средний рост по сети. Это за счет именно федерального маркетинга и за счет, в принципе, там, того, что там цены, продукты новые и так далее, да, все равно. Дода много делает, и ТВ-реклама у них и так далее. При этом мы с ним никак не соединяемся, то есть мы смотрим, что они делают, мы знаем там, условно, когда еще был доступен, была доступна реклама на Ютубе в России, мы могли запускать там контекстную рекламу, да, с роликами. Но при этом управляющая компания тоже запускала федеральную рекламу там, везде на Ютубе, на ТВ. И тут как бы мы друг другу мешали, и Получается, зачем? Вот, одно и то же крутить, потому что ролики, они у всех одинаковые, да, дода их представляет всем. Вот, поэтому мы этим каналом не пользуемся. А таргет, с таргетингом у дода, там, не в обиду управляющей компании, было всегда плохо. Они не, уме, не умели вести таргетинную рекламу так, как ее нужно вести, что касалось перформанса, что касалось... Соответственно, охват. Про охват они вообще ничего не знали. Это вот... Ну, охватная механика, она известна на рынке маркетинга. Просто ее конкретно применение для общепита, мы первые. То есть мы были первоисточниками. Потом про это расскажу попозже, как нас удачно начали копировать наши конкуренты. Вот. Соответственно, да.
0: Окей, я понял. А если оцениваете влияние... Ты сказал, получается, что общий маркетинг дает там рост 5-7%, а в среднем ваш маркетинг...
1: Не-не-не, общий маркетинг, мы считаем годовой рост 20% по сети, да? это считается, что, м- словно, да, какую-то долю из этого занимает общий, больше. да? Но те, кто продвигается у нас, то есть, условно, если сеть растет 20%, мы растем 30-40%, а то и выше. Mm-hmm. То есть у нас есть вот кейс, у Кира у него 62% годовой рост в декабре был. При том, что у сети 30%, да? то есть вот как бы наш вклад, он идет сверху. Ну и плюс еще немного туда вниз, да, в то, что вот в общем. Ну, то есть они же усредняют по всем.
0: Да, то есть получается, что локальный маркетинг, он дает больше прирост, чем некоторый общероссийский, там, брендовый такой.
1: Да, локальный всегда дает больше прирост. То есть э -э есть пиццерии, которые вообще не рекламируются. И они вот растут вместе с сетью. Вот прям один в один. А бывает даже ниже рынка, если там у них локально вообще ничего там вывесок никаких, вообще не это, да, то, в принципе, вот могут в городе, условно, ну, не видеть эту рекламу, не знать, потому что бывают такие города, которых мож, может не показаться федеральная реклама, вот. Локально он всегда дает буст. Локально, в принципе, всегда нужно заниматься, да, либо самим, либо с партнерами, да, ну лучше, конечно, к профессионалам обращаться, потому что, когда мы приходили к тем, кто занимался самим, ну, там прям вообще был трэш в кабинете, вот.
0: Окей, uh, окей, okay. uh, okay. а скажи, есть ли какая-то, какие-то вообще другие виды рекламы, там, оффлайн, может быть, какое-то использовать или что-то необычное, кроме, там, стандартного таргета ВК, там, УК, контекста? Uh,
1: смотри, офлайн, uh, мы офлайном в принципе, не занимаемся, да, как агентство, ну, потому что мы дигитал. Uh, но наши клиенты занимались офлайном, они занимались до прихода к нам, многие занимались вместе с нами, да, то есть мы, uh, мы онлайн ведем, а не оффлайн, uh, кто-то занимался... И сейчас занимается, да, оффлайном параллельно. Но скажу так, был у нас очень классный пример в Санкт-Петербурге, кудрова есть район, он, соответственно, как бы, как бы Питер, но как бы область, вот, прям населенный так называемый человек, очень много там домов, да, новостроек, высоток. Там открылась Питерея. Она открылась, и за год... Накрылась как раз пандемии, вот получается за полгода пандемии она не выросла. Вот как была выручка на старте с открытием 3 миллиона, так примерно 3 миллиона и осталось. Угу. Когда мы к ним пришли, они к нам обратились, мы к ним пришли с ними работать, мы говорим, с чем вы пользуетесь? Они говорят, ну, онлайн вообще не пользовались. Мы там листовки по ящикам и так далее, Говорит, а вот сам последний дорхендеры а, а, повесили на, на ручке. Мы говорим, а сколько вы за это заплатили? Говорят, 170 тысяч. Мы говорим, окупилось? Они говорят, ну, сейчас пока нет, потом через два месяца мы уже поняли, что а, в ноль они вышли. То есть а, вот 170 потратили, 170 заработали. А, вот, я говорю, за 170 тысяч а, по Кудрово можно 4 месяца делать таргет в рекламном кабинете. А, мы с ними начали, у них через 4 месяца полтора миллиона прибавилось, а за год они удвоились, то есть до 6
0: ну, то есть, получается, нет никакого смысла делать офлайн рекламу, как бы онлайн а, сильно эффективнее.
1: Зависит, зависит от региона. Онлайн сильно эффективен. Если нет денег, лучше онлайн. Но есть регионы, вот буквально недавно просчитывали, у которых доля вовлеченности в соцсети, так как у нас некоторые соцсети ушли сейчас из России, доля вовлеченности в ВК, да, она там условно ну, процентов 15 от населения города. У нас вообще средняя как бы там от 20 до 30. То есть где-то 25% это считается нормой, да, у пользователей ВК. А там вот бывает 10-15-7%, да, то есть там люди соцсетями не пользуются. А, там, опять же, там никакими, даже запрещенными в России. Вот. А, и там по-любому нужен офлайн. А что они то делают? То, что, а где где там... они
0: сидят тогда, если они ничем не пользуются? А,
1: э, возможно, запрещенных, но там нельзя давать рекламу. А. А, вот сейчас в России Поэтому мы как бы не... Цели. Ну, есть такие, когда было соотношение там ВК и нельзяграм разные, да, то есть там ВК 7%, а в Низиограмме 60% населения. Ну, сейчас, сейчас мы не можем через него работать. Вот, получается, что там нужен офлайн подключить в любом случае, то есть наших вот конкурентов, был кейс недавно, они открывали Dark Kitchen, на точку, на доставку, и потом провели опрос среди пользователей, кто у них заказал, где они видели рекламу, и получилось, что где-то там в равных пропорциях онлайн и офлайн листовки по ящикам. Вот, поэтому офлайн, в принципе, пользоваться можно, он выходит в разы дороже, он не окупается, скорее, да, или если окупается, но это в моменте, это как тот же перформанс, да, и на него надо очень много денег. За эти деньги можно ввести таргет очень долго, и он будет намного эффективнее, но в некоторых регионах Приходится его подключать.
0: А как вы считали вот эту вовлеченность в ВК по регионам? Вы просто смотрели в рекламном кабинете и делили на население города?
1: Да, да, да.
0: Угу. А, окей, понятно. Давай теперь поговорим непосредственно про сам маркетинг. А, Чего вы показываете в Таргете и mm-hmm. сколько это стоит? А,
1: в Таргете мы показываем, на самом деле, банально... Мы таргетируем посты со стены, да, то есть там условно по Doda, ну, допустим, почему дода работает без перчаток, да? а какое тесто в дода, да, там из чего оно делается, там про их заготовительные цехи и так далее, да? а, что там еще, продукты, да, про поставщиков, а то, что, ну, сейчас уже стало очень много российского, там, раньше там соус этот вот их красный, он был итальянский у них всегда, да, про него рассказывали, как он готовится и так далее, вот. И мы этот пост таргетируем. То есть просто вот говорим дода, пицца, то-то-то. А кто целевой интеллектив... сегмент?
0: На кого показывать?
1: А, вот тут э, интересно. Так как у нас э, пицца... Ну, мы сейчас говорим только про дода и про пиццу. Так как пицца – это продукт, в принципе, его едят практически все пользователи, да, там, ВК. А, но если не они едят, то их едят и дети, да, а, то у нас целевой сегмент очень простой. То есть это просто без всяких э, выборов э, интересов. Просто мы ставим возраст от 14 там, условно, до 45, угу. и все. И вот все жители города, подходящие под этот возраст. И это работает. CTR там низкий. Это, 100, это как а, бы... Давай, низкий э, это какой? При, при, Примерные какие-то цифры? Э, примерно 0,8-0,12%. То есть это прям очень низкий стир. Бывает 0,2% uh-huh. ну для, для ВК. У ВК в принципе нормальным считается вот 0,4 и выше, да, то есть, все, что ниже 0,4, это прям совсем плохо. Но это когда мы говорим про перформанс, когда мы там проводим тесты креатива, uh-huh. да, там хорошо бы там от 0,5 креатив тестить, а потом уже а, его на аудитории, опять же, там теплый, не теплые делить и так далее. А, тут у нас нет такого. Тут мы просто покрываем всех. А, Тех, кому надо, тем, кому не надо, все равно покрываем. Рано или поздно будет надо, вот, потому что мы не перформанс делаем, маркетинг. И все. То есть настройки простые, но важно именно частота под город, частоту быстренько подобрать. А важно подобрать именно, когда какой пост запускать. Это прям очень важно. Ну, нельзя там три продуктовых подряд запустить в таргет. А, да, и по настройкам, ну, естественно, показы мы стараемся... Ну, что стараемся, у нас, как правило, не показывать больше одного раза на одного человека. Вот. То есть многие там запускают 5 показов там, неделю в день. Нет, мы такого не делаем. Один раз сконтактировал, все, потом он контактирует со следующим же постом.
0: <говорит> ну, то есть, получается, вы там берете какой-то радиус, и каждому человеку, каждый из восьми постов, которые в месяц выходят, показываете по одному разу просто. И так, получается, бюджет рождается. Ну, то есть, какая-то ставка за 1000 показов, умноженная на количество этих людей. Ну, да.
1: Ну, бюджет мы, в принципе, да, у нас там есть стратегия, как мы ставку регулируем. Бюджет мы, в принципе, заранее просчитываем от аудитории. То есть у нас уже набита рука, мы знаем примерно, сколько нужен бюджет э, в городе, да, зная потенциальную аудиторию, которая дает рекламный кабинет. То есть он так говорит, 20 тысяч человек. Мы сразу примерно считаем, э, сколько нужно на эти 20 тысяч потратить. Говорим, вот нужна такая сумма на 8 показов э, на всю эту аудиторию. Он такой говорит, о, отлично, есть. А можно какие примеры И...
0: сказать вот, из свежего что-нибудь, несколько городов каких-то? Например. Ну вот, а,
1: Киров а, откручивал с нами раньше 150-10 тысяч в кабинете. В месяц. Mm-hmm. А при этом он вас спросил so- в месяц, да, ребята, а можно больше? Uh-huh. Ну, при 32 миллиона, естественно, появляются лишние деньги на маркетинг. Uh-huh. Мы говорим, можно. То есть, как бы это не стопроцентный был охват, он был охватом в районе там, 65% города. Мы говорим, можем, ну, естественно, ВК нам не даст 10% охватить, если мы СПМ не поднимем, да, там до максимума, чтобы аукционы все выкупить. А у нас стратегия немножко другая. Поэтому мы, как бы, ну, там 60-80% охвата, и мы, нам этого хватает, да, там от, от этой аудитории. Он говорит: а можно больше? Мы говорим, можно, можем, условно, 80% хватит. ВК нам даст 80% хватит. Тогда надо бюджета добавить, мы ставки выше чуть сделаем и, соответственно, будет еще больше охват. Он говорит, давайте. Вот он, э, это нам запустили, мы в сентябре uh-huh. как раз хотели проверить, как у нас выстрелить на Новый год. Ну, оно и выстрелило 32 миллиона. Uh-huh. Э, вот. А до этого было как бы там выручка 24-25, да? оп, сразу 7 миллионов сверху. Uh-huh. Э, мы в, в сезонный месяц
0: взяли. А, а CPM какой обычно ставите? Ну, средний какой-то? Или на 7% oh, oh, oh. аудитории?
1: Он у нас растущий, то есть мы, а, наши, мы выкупаем, то есть мы выкупаем сначала дешевых дешево, uh-huh. а потом дорогих дорого. А чем того, что мы делаем а, один показ, да, мы, соответственно, ну, им второй раз не покажется. Uh-huh. То есть мы дешевым дорого не покажем, а, ну и соответственно наоборот.
0: А это какая-то
1: ручная ручками ручками под каждый город а, шаг а, просчитываем, а, как, с каким шагом повышать ставки? Как часто и с каким шагом, да, и, соответственно, аудиторию выбираем постепенно.
0: А почему не использовать автоматизацию, какой-нибудь там ERESH или какие-то такие штуки? Э,
1: Автоматизация, она хороша для перформанса. То есть он там прям четко просчитает, условно, охватит 100% стока, 75% стока, вот поставил ставку, он охватывает. Но, опять же, когда он там, условно, мы став... в, эши, да, в перформансе, это если мы хотим там выжечь, условно, аудиторию быстро, да, у нас там, условно, есть там 3000 человек, а нам надо им показаться там за, за два дня. А тут у нас как бы мы в рамках месяца, одно объявление там открутилось все окей но ну, обычно э, за две недели уже полностью круг проходит на всю аудиторию вот э, и выреши как бы если мы ставим ставку сразу то есть он там говорит мы охватим 30 аудитории там при ставке 130 примерно да а потом естественно мы можем вырешить сделать там поднять там до 50 аудитории вот а мы тут э, ручками просчитываем то есть условно а мы хотим не 30 условно а мы хотим 5 процентов а 5 процентов это не условно там не знаю 40 рублей Ставка. Мы на 40 рублей покрутились, видим, что пора повышать для этого города. Оп, там подняли там, на 10 или на 15. Ну, в зависимости от того, какой шаг в городе нужен, э, и какой бюджет, как бы у клиента, и какой там потенциал аудитории.
0: Я просто к тому, что если 50 городов там и 8 постов в месяц, и это каждый месяц, э, то кажется, что это такая рутинная работа, которую ну, можно написать какой-то свой автоматизатор ставки, который будет вот по вашему алгоритму поднимать. Вы же не каждый раз его заново придумываете, он же плюс-минус какой-то
1: одинаковый. А, алгоритм, к сожалению, меняется, потому что у ВК меняются условия аксоуанов. Угу. они-то ставки тоже меняют. У них то дороже, то дешевле. А, и мы, мы это заметили, ну, мы знали, что это как бы есть всегда, да. Но это влияние мы заметили не сразу на наш маркетинг, а потом, там буквально через, где-то через год, нашей стратегии, мы уже с клиентами начали работать, не только на спецериме Влада, мы заметили, что у нас охват в одну неделю у одного поста условно, там 18 тысяч, а у другого поста он 14, 000, при тех же самых затратах. Соответственно, ВК меняет ставки. А если ВК меняет ставки, нам надо менять шаг угу. для каждого объявления по-своему. вот И, соответственно,
0: пришлось
1: это все ручками следить. Это можно было бы автоматизировать, если бы шаг во всех городах был одинаковый. Угу. К сожалению, это не так.
0: Окей, угу. uh, okay, понял. А как... Uh замеряете вообще какую-то эффективность? То есть я понимаю, что ты сказал, что это сложно, но там может быть какой-то бренд-лифт или брендовые запросы в Wordstat хотя бы или вот что-то.
1: А, ну смотри, в принципе, как бы, ну, с клиентами у нас все просто. Они обычно, ну, и в России, в принципе, да, другой маркетинг сейчас не используют, кроме ВК и яндекс да, да. А, тут попроще. И, соответственно, когда клиент к нам приходит на онлайн, мы у него спрашиваем, есть офлайн или нет. Да, оффлайн посчитать может, да, по листовкам, по промокодам. А онлайн, соответственно, мы говорим, если вы ничем другим не рекламируетесь нигде, то, соответственно, вот можем посчитать примерно, вот растет сеть, вот растем мы, да. Мы вам примерно говорим, что вы вырастите минимум, там, ну, если сеть растет 20, ну, минимум у вас будет 30, минимум процентов роста. И все. То есть мы, мы не считаем прям вклад постоянно, ну, так досконально, да его невозможно посчитать. Но есть э, на рынке ДОДа, ну, не только Doda, не знаю, слышали вы или нет, у Евгения Хрусталев они написали под Dodo робота Таня.
0: Mm-hmm, робот,
1: слушал. который прозванивает, вот, прозванивает клиентов. И этот робот может задавать любые вопросы, не только, да почему вы от нас ушли и так далее. Да. Он задает вопрос, откуда вы нас узнали. И можно считать долю на старте, сколько было клиентов из онлайна, да, и потом, со временем. ну Эта доля, естественно, растет. Она растет кардинально и очень быстро, и онлайн просто забирается там процентов. Вот. Ну, мы можем клиенту сказать, вот видите, ваша доля клиентов, она из онлайна увеличилась. Uh-huh. А онлайном занимаемся только мы, естественно. Окей. Ну,
0: uh-huh. вот. mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Но это не прямая
1: цифровка, это такая, чтобы понимать, что э, клиент не растет сам по себе. Да, то есть мы делаем рекламу, чтобы понимать, что она эффективна, да, нужно хоть какую-то метрику ему показать. Вот. Хотя он и так видит, для него, в принципе, главный показатель – это сколько там клиентов онлайн, какая это стоимость клиента, у него главный показатель – выручка. Uh-huh. Он приходит, мы говорим, нужно потратить столько, будем тратить там, столько-то на протяжении полугода, потом ежемесячно будем тратить столько-то, и у вас будет выручка примерно такая. Он говорит, а, о, здорово. Uh-huh. Но есть один нюанс. В эту стратегию мало кто верит. И мы только, нам каждым новым кейсом приходится доказывать, что она работает, потому что, ну, изначально это вообще оказался нонсенс, когда вот у Влада выстрелил Петергов, потом Петрозаводск, потом мы прокачали все их пиццерии, и в агентстве я им предложил, ребята, давайте мы всем будем партнерам предлагать, ну, как бы, вот. И они все приходят с осторожностью, говорят, а мы нас точно будет, как у них? Мы говорим, будет, они не верим. И вот так как рост начинается на четвертый месяц, примерно четвертый-пятый, Звоночки, словно, каждую неделю или там, каждые две недели. Александра, когда у нас выручка начнет расти? Вот деньги трястят, а когда выручка начнет расти? Мы говорим, успокойтесь, еще два месяца и все будет. Потом бах, выстрелит, ну все. И перестают звонить. Угу. Им не нужны ни отчеты еженедельные, которые мы им присылаем, ни обсуждения. Они видят, растет выручка, они счет отчет, платят деньги. Все. То есть мы, мы делаем, они могут в кабинете зайти и проверить, что мы делаем. Они видят, посты выходят, видят, что сообщение отвечается, реклама крутится, деньги тратятся, вот. И выручка растет. Ну и все. Ну,
0: да, это такой прыжок веры, получается. Я согласен. Да, да. А скажи какие-то примеры, вот еще, ты сказал про Киров, это там 150-200 в месяц примерно. Может, какие-то еще другие бюджеты, города примерные сказать, чтобы ориентироваться Ну, смотри,
1: есть города, в которых мы тратим 20 тысяч в месяц это там города, в которых там по 30-40 тысяч населения. Вот. Есть, ну, Киров, он довольно крупный город, да, там под, под полмиллиона, Вот там, соответственно, ну и 350. Есть у нас уникальные кейсы, но это уникальные кейсы и в самой сети Дода, города Северники. Их так называют, это просто лакомые кусочки для открытия петерии, они все уже заняты, uh-huh. естественно, потому что там население небольшое, 60 тысяч примерно, а зарплата ну, большие, потому что там выхтовики и так далее, uh-huh. нефт, э, нефтяники. Вот. И у них выручка там для 60-тысячного города – 17 миллионов.
0: Uh-huh.
1: Э, вот. а, а на рекламу мы тратим у них 25 тысяч в месяц.
0: Uh-huh.
1: Ну, соответственно, тут окупаемость сумасшедшая просто
0: получается. А, ну, смотри, получается, что м- рекламный бюджет, зависит а, не от твоего а, ресторана и его выручки, а от а города? да. И, есть... Да. И
1: есть такие, которые приходят и говорят, что вот у нас нам маркетинг, условно, там, ну, без учета ваших слов там 20 тысяч, мы говорим, ну, ребят, вам надо ну хотя бы 70, ну, у вас город крупный. Ну uh-huh. и мы начинаем с 20, но нам деваться некуда. Начинаем с 20. Пошел эффект, естественно, там не 40% рост, да, потому что тот рост пошел по выручке там через, э, э, ну, и, и срок увеличивается, да, когда мы начинаем с маленькой выручки, мы медленнее вовлекаем, да, получается, и он там, может быть, стрельнет там на седьмой, на восьмой месяц, вот, но рост, когда пошел на восьмой месяц, они уже добавляют, и в итоге у нас были кейсы, когда мы выходили на целевые показатели по тратам, которые мы предлагали клиенту, да, за счет того, что мы ему увеличили выручку до этого.
0: А как ты думаешь, вот этот метод, он, он сработает для других каких-то доставок еды или, допустим, с нуля? Вот Могу ли я использовать этот метод, если вот я с нуля открываюсь?
1: Так, смотри, мы работаем не только с Додом. Uh-huh. и этот метод применяем везде, практически во всех сферах общепита. Скажу, где сработало, где нет. Uh-huh. Срабатывает там, где высокий средний чек, uh-huh. как у Dota. То есть это суши, это бургеры. Ну, или что-то такое. Скажи, да, ч- высокий цех.
0: чек это примерно...
1: Ну, от 700 рублей хотя бы. От 700.
0: Ну, мне кажется, с любой доставки сейчас средний чек от 1000. Ну, то есть... ну е-
1: э- к примеру, есть там э- доставки шавермы. Угу. Тот же до 42, э- который... Мы начинали с ними работать, там сейчас у них определенные проблемы, вот, они не открывают точки. Мы работали с дедушкой Лаваш из Нижнего Новгорода, вот, и Шавермы тоже. И вот там низкий средний чек. Мы работали с сеньором Гринером, ты, наверное, знаешь, сеть Ильяса. Там низкий средний чек. И там эту стратегию мы раскатали. И она не окупается. Точнее, она окупается, но года через три. То есть это прям совсем плохо, потому что очень низкий средний чек. То есть у нас трудозатраты на охватный маркетинг выходят гораздо больше, да, чем выхлоп с него. Потому что заказы-то идут, ну, но чек-то меньше по выручке, вот, и оно не бьется по финмодели. А с краснодарским парнем с Сургуте мы работаем, идеально наложилось Пото ровно прошло 5 месяцев, и выручка с uh-huh. Соответственно, все, все идеально, вот мы с ними работаем. Мы им сейчас предлагаем еще увеличить бюджет по охвату города, потому что у них, в принципе, есть куда расти еще. Вот. Работали с брендом «Локальный бренд». Есть партнер в Дода в Невсекамске. Он с нами работает по пиццерии, и он же открыл суши, свой бренд суши локальный в городе. И вот мы с ними начали работать, и тоже прекрасно все заходит. Подписчики пошли в рост, заказы пошли в рост, опять же, за счет этой охватной механики. То есть все окей. А вот с шавермами не заходит. Вот там в шавермах нужно реально перформанс сделать чтобы здесь и сейчас заказали, там что-то придумать, какие-то скидки, акции на целевую аудиторию все, потому что она вот на бренд очень тяжело заходит. То есть бренд можно добавлять, но вот так, осторожненько, да, не полностью на него делать ставки. И тоже мы делали с хлебником Пикарин в Питере две, мы две открывали. С ними у них эффект на старте очень классный при открытии, прям вау эффект, рекорды там сети по открытию у обоих были. Но ежемесячно не бьется потому что булочки все все равно там на 700-800 рублей не покупают а, ежедневно, да, а, хотя там возвращаемость а, покупок больше, да, чем в пиццерии. Вот. И там не бьется, у них не билось вообще по финмодели, то есть у них затраты на маркетинг, они превышали допустимые, а, и это не бьется. То есть а, потому что к открытию мы готовим хорошо, вот, а дальше все, они, у них пришлось, им пришлось как бы самим что-то придумывать, они отказались полностью от нашей стратегии, сами стали вести соцсети, потому что это дешевле, когда ты сам ведешь и так далее. Вот, но на открытии был прям вау-эффект, э, э, у них прям очереди стояли, они не справлялись, и, ну, это такой был и позитивный, и негативный кейс, потому что позитивно привели им людей, а негативно они не справились Нагрузка они не ожидали такой на старте, вот, в итоге получили еще тонну негатива на Яндекс.Отзывах в первый день, вот.
0: А скажи, вот ты сказал, допустимый уровень расходов на рекламу, это какой вот, какой у них был порог, например?
1: Ну, вообще, в принципе, мы клиенту там советуем, что процентов 5 тратить от выручки на рекламу. Uh-huh. Ну, вот, в принципе, так принято в целом, как бы, в компании, которые хотят развиваться. Те, которые хотят развиваться активно, можно 10 и 20 тратить, да, но в целом, как бы, в 5% надо укладываться. Вот, а к нам бывает приходят клиенты, у которых там расходы на интернет-маркетинг 1%. Мы им говорим, а зачем Вы к нам пришли с таким бюджетом? Мы только с вами попробуем, и все. Вот. То есть нужно как бы соизмерять немножко.
0: А, смотри, а 5% это ты имеешь в виду и рекламный бюджет, и ваши услуги? Или только бюджет?
1: Да, да, конечно. Нет, с, с услугами, конечно, должно, должно в 5% выкладываться.
0: А, и сверху еще вот условно эти 3% дода, которые общероссийские? Да, угу. да. Ну, то есть да. типа... Ну,
1: есть, есть те, кто приходит и говорит, у нас а, 5, 5 должно быть вместе с дода,
0: угу. С трех.
1: Да? То есть мы вам даем 2. Но для дода 2 тоже применимо, с этим можно работать. Ну, там нормальный оборот. А, вполне для... себе. Да, 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 там это, это пиццерия, это, это не шаверма, где там 300 тысяч оборот, условно, там или миллион, вот, поэтому, да, но ну, в других бизнесах нужно там в 5% пытаться хотя бы 5 брать, но там-то нет в других бизнесах, нет федерального, то есть из федеральных у нас только э, краснодарский парень, но он федеральный, я так понимаю, особо не рекламируется нигде, вот, они только там контент поставляют и так далее, ведут свою общую группу, вот, поэтому... Там нормально, то есть там ребята нам дают. А, при выручках, там у них сейчас выручки по 3200 где-то, они нам вот а, дают там нужные деньги. Но 5 они не дают сейчас. Я сдаю чуть меньше, но мы вот их пяти 5 подгоняем, потому что они не верили, а оно сработало.
0: Uh-huh. Вот. А, а скажи, подойдет ли это чисто таким даркитченам, то есть доставкам там без зала? Или обязательно эта стратегия нужна, когда есть еще зал, когда человек может зайти, там кусочек пиццы взять или там что-то по дороге.
1: Да нет, подойдет, почему нет? Просто ну, теряете в охвате этих ну, этих людей, да, то есть они бы зашли бы в зал. Uh-huh. Если бы они вот увидели в соцсетях, они условно, нет у них приложения по доставке, они увидели, его какая-то появилась точка общепита классная, идут по городу и вас не видят, но зато могут заказать приложение. Ну, мы, естественно, в рекламе будем про приложение, про доставку постоянно говорить, если вы Dark да, о чем еще говорить. Зала-то у нас нет, детские мастер-классы, праздники привести не можем, да, и так далее. Вот, соответственно, будем говорить про доставку. Она сработает, но как бы хорошо, конечно, когда и зал, но я, я как бы уверен, что сработает.
0: Ну типа окупаемость Можно будет быть. там раза в два дольше. Ну то есть это не там 4 месяца, а 8 условия. Ну не в
1: два, не в два, наверное. Зал обычно занимает у доставки в ДОДО где-то, э, ну есть и 50 на 50 распределение, но в целом как бы у зала 30, у доставки 70. Да, ну вот как бы считаем, и сколько полтора, мы теряем процентов третий. Да. Угу. Ну... Да, но ну, это, говорится, если про окупаемость, да, но в целом, как бы, результат, Когда клиент к нам приходит результатом, результат – это рост выручки. Выручка начнет расти
0: сто процентов. А есть ли какие-то еще важные требования к контенту, поскольку вы таргетируете именно контентные посты, то есть что должно быть? Вот я, откро... вот я завтра открываю суши э, э, хочу использовать вашу стратегию. Что должно быть у меня с точки зрения контента, чтобы вот э, результат был?
1: Нужны фотографии. 100% отснятые, да, они, опять же, могут быть э, отняты как э, по нашему контент-план, да, то есть вы приходите к нам и говорите, ребят, стартуем, э, мы говорим, давайте мы вам контент-план, давайте стартовать сейчас, мы вам напишем контент-план, вы снимете, да, и мы потом по нему пойдем. Вот, либо они приходят, у них есть готовые, э, и что, ну, чаще всего так, у них есть готовые, они нам их показывают, мы смотрим на них и строим на основе их контент-план, и на будущее, там, через две недели, говорим, нам надо снять вот это, вот это, вот это. Обязательно. Плюс нужна, ну, опять же, информация о бренде. Чем вы лучше других, да, или там, если не лучше, то что, что у вас хорошего, да, опять же, там, как вот, там, Дода говорит, тесто, продукты, перчатка, без перчаток, доставка, какая доставка, если опоздали, дарите что-то, нет, ну и так далее. Вот, то есть рассказать про бизнес можно это какой-то прям письменный бывает формат, и кто-то просто нам расскажет. Мы все записали, все. Но чаще всего получается, что контент... Мы все равно клиенту показываем, он читает, да, особенно в первые месяцы очень пристально. Вот, и нужно корректировать его да, на основе его бренда, потому что получается, что мы можем что-то написать, того, чего у него нет. Mm-hmm. Вот, к примеру, мы сейчас начали работать недавно с Бургер Китом они очень известны в Красноярске, uh, у них, ну, естественно, отличается вот краснодарского парня. Это свой бренд, там все свое, uh, и мы вот с ними как бы общаемся сейчас на тему того, что у вас есть, какая у вас там соус, какая рецептура и так далее, да, чтобы мы не накосячили где-нибудь в контенте, мы им это все показываем, они читают, говорят, этого нет, это есть, а у нас вот эта вот фишечка, там соус мы сами сделаем и так далее, мы это учитываем, вставляем контент.
0: Ну, то есть, получается, мне необходим какое-то УТП, э, такое продуктовое, и э, брендинг э, нормальный, полноценный.
1: Да, да. Ну, и вообще, как бы, глав, главный посыл, когда приходите делать маркет, ну, когда делаете продукт, э, вообще, вот от меня, потому что это боль за 10 лет, пока я работал там все все стажером и потом управлял бизнесом, э, боль у клиентов, когда у них нет нормальной модели в бизнесе, или, или она есть, но мне затрат на маркетинг не заложено <laughs> или заложены очень мало, это прям боль, они говорят, для нас дорого, мы говорим, почему, по фин-модели не бьется, мы говорим, покажите, они говорят, вот, мы говорим, а где, а нету, поэтому не бьется, как бы, да, нужно сначала просчитать, почему я говорю, что вот средний чек, он важен, если чек хороший доставки, то можно, в принципе, прокачаться очень легко по данной стратегии.
0: А вот ты сказал, фотографии нужны. Что это за фотографии? Это просто блюдо или блюдо в интерьере или блюдо с людьми? Ну то есть что это обычно?
1: Лучше Luts... нет и то и то. То есть нужны живые uh-huh. и просто вот блюдо красиво сфотографированы Мы все равно там подложки применяем, фон наложим, элементы какие-то, логотип и так далее. То есть мы по факту нам клиента дает только исходники. Uh-huh. Он не делает макеты. Макеты делаем мы. Ну, макеты, это, это громко сказано. Да? Макеты обычно для таргета перформанс делаются. Да? А, ну, макеты для постинга тоже, они как таковые есть, но с ними попроще. Вот.
0: Круто. Кстати, у нас были на интервью и, и, и ребят, которые строят бренд, ребят, которые делают фотографии. Обязательно в описании мы укажем ссылки на эти интервью. Возможно, будет полезно. А, окей, а скажи... Сколько стоят ваши услуги и от чего они вообще зависят? Их цена?
1: А, так, для Дода или, в принципе?
0: А давай так. Просто так. разные.
1: Ну, смотрите, для Дода у нас получается, так как контент-план единый, клиент за контент-план нам практически ничего не платит. Ну, по факту, этот... Цена там размазалась уже давным-давно на всех э, и он бесплатный а, вот э, платят э, за работу да то есть по факту нам в принципе в агентстве платят за работу в часах mm-hmm. наши специалисты покупают часы да мы на эту сумму даем набор работ а те кто очень хочет мы можем прям выписать то есть табличкой сколько что за, занимает там 10 минут там повторяется естественно там каждый день не каждый день да вот и сколько это все стоит У Dodo это начинается ценник от 20 тысяч в месяц, но, опять же, в зависимости от того, что мы в стратегию закладываем, нужна обратная связь, не нужна обратная связь и так далее. То есть если только таргет, можно, в принципе, и за 15 дойти. То есть они контент делают сами, обратная связь им не нужна, им нужен наш классный таргет, когда мы правильно настроим посты и за ним следим. Но при этом мы им говорим. Что нам нужны в контенте в такие то даты посты определенной тематики вот это вот от 15 вот если для дода для других как бы когда мы делаем контент и так далее там уже стартует от 30 и это опять же если мы говорим про топов mind это от 30 в зависимости от количества постов потому что у других мы не всем практикуем делать 30 постов в месяц mm-hmm. словно у нас вот яротами и и Бургер Кит, и э, э, Краснодарский парень, у них 15 постов через день, и это тоже прекрасно работает. В Доды нельзя не постить каждый день, но это как бы есть закреплено правилами управляющей компании. Вот э, поэтому мы бы там постим 30. Но из них нам все равно нужно там 8-10 для таргета. Вот, соответственно, это от 30 для других, но опять же, вот сколько мы контент будем. Писать, нужна обратная связь, не нужна обратная связь, таргет, опять же, охватный. Опять же, многие приходят частной на стратегии нам нужен охватный таргет, ну и нужны заказы здесь и сейчас. Да? То есть пока охват разгоняется, мы тут перформансом греем, мы а потом перформанс потихонечку убираем. Вот. Ну, такие уже там от 60-80 тысяч доходят в месяц за услуги, потому что у нас перформанс в контекстной рекламе, перформанс в таргете, ну и плюс запакованный SMM, да стоп-оффмайн стратегии
0: mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть, какие средние чеки, вот прям, я ты назвал минималку, что-то выше, но вот э, по факту в среднем примерно э, сколько это стоит? В
1: средний среднем примерно дода сейчас э, 25-30 <сёк> э, у нас клиенты. Э, на обычных э, уже не брендах, да, не дода, а это где-то 140, средний чек.
0: <сёк> ну, в целом, мне кажется, <сёк> вполне себе рыночная цена. Э, окей, супер. Э, давай э, Хочется узнать у тебя, что ты видишь, какие проблемы на текущий момент в отрасли, и как ты думаешь, куда движется вообще отрасль, что нас ждет в 2023 году? Ну, если все с точки зрения политических и экономических условий, такой же останется, плюс-минус.
1: В отрасли рекламы или в отрасли общепитов? А давай и то, и то. Ну, смотри, реклама... Я считаю, что все-таки нужно все равно уходить от скидок как бы мы это привели в Dodo, то есть это даже приняли многие. Не то что приняли, это скопировали у нас. Наверное, сейчас немножко в сторону отойду, расскажу. мы это были переоткрывателями этой стратегии, именно применимой к Dodo. Топов-майн-стратегии да, ну, маркетинге давно. Мы ее применили к Дода, наш успех посмотрели, увидели, что мы не только успешны сами, но еще и берем клиентов. И другие в рамках своего маркетингового дела попробовали ее применить, и она сработала. Они не знают прям всех тонкостей, но в целом, ну, я тебе рассказал, ты, в принципе, сейчас тоже можешь то же самое сделать, yeah. да? И, да, и настроить как бы. Ну, вопрос, да, там расстановки постов, как мы ставки повышаем, да, это вот два секрета. Все все остальное, в принципе, понятно. И они же открыли агентство. И мало того, что они открыли агентство, они даже завладели 50% рынка, ну, того, который мы как бы держали, да, то есть они часть клиентов, от а нас отжали, часть клиентов а они сами нашли, да, там, да, да. Вот, мы просто в то время особо не пиарили это все. Ну, чисто сарафан был. А они как бы тоже особо не пиарили, но у них было комьюнити такое подмосковное. Вот, и ребята как бы молодцы, э, стратегию попробовали, сделали э, и тоже применяют. Вот Нельзя сказать, что они своровали, какой бы, рынок, это да. Творчески переработали. Творчески переработали, да. Как смогли, ну, смогли хорошо, то есть э, и окей. Но они не были особо сильными дискончиками никогда. Но есть еще третий конкурент, которая, э, так называемая сеть, э, самая большая сеть Дода у Троянов находится, э, ну, владеет пар- партнер Троян по фамилии. Вот. Они всегда были очень жесткими именно
0: перформансщики. А может географию и сказать прямо... примерно? Чтобы...
1: Самара, Самара, Оренбург, э, ну вот. Uh-huh. Это их основные точки. Но ну, в целом, вот там, если их найти, у них много. То есть они там ну, больше там, 30, по-моему, точек владеют точками додом. Вот у них были скидки везде. В uh-huh. перформансе, в рассылке, прям скидки, скидки, скидки. У них uh, были выручки. То есть до этого были лучшие кейсы Dodo у них по выручке. Uh-huh. Но если начинаешь копать дисконт, там и дисконт был высокий. Но сейчас рынок меняется. Они в этом году, не в этом, в прошлом, в 2022 открыли свое агентство. Автомат. Стали нашими еще одними конкурентами на рынке дода, и стратегию со скидок уходит в топов mind. Uh-huh. То есть рынок, по крайней мере, в Дода мы поменяли рынок сейчас на перформансе им пользуются, но его немного. Многие все равно ушли в топов оф файд кто-то в свои личные маркетинговые делают, это внедрил, как смог, кто-то вот лично внедрил, построил бренд, и там забирает у нас долю клиентов дода. Да, но это рынок как бы это нормально они у нас, мы у них, вот, соответственно, так, и получается, про что я говорю? Что, <свят> что
0: стратегия топ офф побеждает скидки.
1: Да, стратегия топ офф побеждает скидки. А если мы говорим в целом про рынок общепита в связи со всем последним, да, что происходит, ну, в целом, как бы, я считаю, что от него отказываться сильно не было, Это просадки, конечно, есть в связи с последними событиями, Но ну, они прям чувствовались, моменты пиковые, когда это было, это связано вот, даже с пандемией, были просадки и так далее. Но да, растет цена продукта, да, соответственно, меняются поставщики, растет цена у нас, возможно, да, там не растет где-то зарплата у кого-то, да, но в целом как бы то, что рынок прям просядет и умрет, я такого как бы не вижу, я думаю, что он будет развиваться. Ну, до С этим, наверное, даже попроще. У них рынок в России практически весь уже покрыт. По крайней мере, крупные города все. Сейчас они их пошли на локальные мелкие. Они ушли в международную сеть и очень активно ее развивают. Мы, кстати, на международной сети тоже работали, и с Вьетнамом, и с Литвой. Там тоже эта стратегия работает, но там есть свои нюансы. С с запрещенными в России соцсетями, как с ними работать. Поэтому я не думаю, что рынок общепитный умрет, и тут не будет у нас... С вами. У нас с вами не будет э, клиентов, да, э, и клиентов-клиентов, и, и наших клиентов в агентстве, вот.
0: угу. Окей, супер, а, оптимистичный прогноз. Саша, спасибо тебе большое, э, интересное интервью, раскрыл новую стратегию. Я думаю, что э, многие попробуют, мы так в Чибисе точно попробуем эту стратегию в ряде городов, посмотрим, оценим потом результат, и- я с тобой поделюсь обязательно. Спасибо Хорошо. тебе большое. Да, спасибо. Всем пока. Спасибо
1: тебе. Пока.